0: le sorelle d'onguri terza parte quando ebbe strappato il consenso al nonno e venne a prendermi a casa della zia mia sorella aveva la fierezza di una giovanna d'arco ormai ero per le ossa avevo pochissime forze e non sarei mai riuscita a prendere la metropolitana quindi venne in taxi mi avvolse in una coperta e mi sostenne lungo il tragitto mi disse sottovoce, «Vedi di non vomitare!». Il suo tono era duro, ma stava piangendo. Guardava dritto davanti a sé, ma i suoi occhi limpidi si erano riempiti di lacrime. Nella penombra della sera le luci dei neon e i fari delle auto le illuminavano le guance, conferendole la lucentezza delle bambole di acata. «Grazie», le dissi, «Sto benissimo», Sarei potuta rimanere altri cinque o dieci anni a casa della zia. Ma mia sorella taceva e scuoteva il capo. Che bella la sera di Tokyo. Grazie per essere venuta a prendermi. Il cielo era chiaro e sembrava sprigionare una luce delicata mentre noi scivolavamo via come cigni sulla superficie di un lago. Grazie per avermi tirato fuori da lì. Per te farei qualsiasi cosa, sorellina mia. Quando restiamo troppo a lungo in un posto che non è adatto a noi, ciò che custodiamo nel cuore a poco a poco si consuma, finché ci ammaliamo. Quella sera scoprì la forza delle persone nella loro fragilità. Lo zio e la zia non mi rendevano la vita difficile, né mi maltrattavano, né tantomeno c'erano tra noi grosse frizioni. Il mio cuore si era chiuso a guscio, tutto qui. Per questo pensavo di star bene, ma col passare del tempo le mie condizioni si erano aggravate e io stessa stentavo a crederci. È così semplice in fondo l'uomo, non è solo di cibo che si nutre ogni giorno, si nutre anche di atmosfere, di pensieri, di mille altre cose che gli assomigliano. potrò mai dimenticare la serenità della nostra vita con il nonno. Qualche anno prima di prenderci con sé, aveva avuto un'emorragia cerebrale che gli aveva causato una paralisi alla gamba destra, ragione per cui necessitava di assistenza. Tendeva a evitare anche i vicini e cercava di cavarsela come meglio poteva. Usava internet per fare la spesa e ordinare i pasti oppure si accontentava di cibi essiccati. Era veramente un gran testardo. Nel periodo in cui ci accorse aveva ancora bisogno della sedia a rotelle per uscire. E in realtà non usciva mai. E quando era in casa, usava un bastone, camminava a carponi o si appoggiava al muro. Faceva il bagno raramente, eppure in un modo o nell'altro era sempre riuscito a prendersi cura del suo aspetto fisico. Ciononostante iniziava a mostrare segni di cedimento, le sue condizioni di salute stavano peggiorando perché non assumeva frutta e verdura fresche né proteine a sufficienza. E proprio quando iniziava a meditare sul da farsi, mia sorella si presentò da lui pregandolo di accogliersi in casa sua. Brontolava sempre di aver accettato perché è deciso già da tempo a lasciare tutti i suoi averi a mia sorella e a me dopo la sua morte. Come prevedibile, la casa era piuttosto trascurata, ma noi la ripulimmo da cima a fondo e, stando sempre attenti a non fare nulla che potesse irritarlo, riuscimmo anche ad apportare qualche miglioria. Per i nostri corpi, abituati al lavoro nei campi, quello era un lavoretto facile facile. Trasformammo il salotto nella camera del nonno, rendemmo più agevole l'accesso al bagno, aprimo un passaggio che gli consentisse di raggiungere lo studio da solo. Cercavamo di non stargli troppo tra i piedi, evitavamo di parlare o ridere a voce alta. E Non ci volle molto perché il nonno si abituasse a quella nuova vita. Gli servivamo pranzo e cena con un carrello e lui mangiava da solo, Neanche in bagno riusciva a cavarsela quasi del tutto senza il nostro aiuto. Quando ci chiamava noi andavamo, quando serviva mettevamo in ordine. Tutto qui. «Se vedete i libri che vi interessano, li potete prendere», ci diceva sempre. Penso che prestare libri non fosse cosa di poco conto per lui. Doveva essere come cedere un pezzo della propria vita. «Non ti dà fastidio avere gente che gironzola per casa?» Quel giorno provai a rivolgergli questa domanda mentre ero in camera sua a sistemare la biancheria nell'armadio. Di solito davanti a lui me ne stavo zitta per evitare che mi rimproverasse. Ma quella volta lo vidi lì con il libro sulle ginocchia. Stava leggendo una raccolta di poesie di García Lorca e lo sguardo alla finestra. E così mi venne voglia di parlargli. Comincia a piacermi invece... Ebbi la netta sensazione che se avessi replicato con qualche parolina dolce, lui si sarebbe indispettito di nuovo, come la conchiglia che serra il guscio all'istante o le foglie dell'albero della seta che si accartocciano. Quindi annui e filai via, senza nemmeno accennare a un sorriso. Quella che provavo era l'emozione di chi vive con un animale selvatico che piano piano comincia ad avvicinarsi. Da quel momento in poi, mia sorella e io vivemmo sempre con il nonno, ci prendemmo cura di lui in totale tranquillità, senza cercare l'approvazione altrui, ma solo amandolo, ricevendone amore, standogli accanto. E diventammo le redi ufficiali dell'appartamento in cui vivevamo, composto da cinque stanze, bagno, cucina e soggiorno in un vecchio condominio, oltre che del resto dei suoi beni. Sapevamo che le tasse sarebbero state elevate, ma per noi, almeno per qualche tempo, era più importante conservare il ricordo del tempo trascorso con il nonno. Ci prendemmo cura di lui mentre conviveva con la malattia e poi fino all'ultimo dei suoi giorni. La sua morte fu come un atterraggio dolce. Mia sorella aveva 30 anni e io 28. Organizziamo il funerale e insieme all'avvocato sbrighiamo tutte le pratiche relative alla successione. La zia non poteva esimersi dall'accusarci di aver mirato all'eredità sin dall'inizio, ma noi con il nonno avevamo stretto un patto. Loro si prendono cura di me e mi fanno il funerale e io in cambio lascio loro la casa e i soldi. Ma se mi accorgo che per me non provano neanche un po' di affetto, Allora non se ne fa nulla, ripeteva sempre a tutti. Occuparci di tutte quelle faccende finanziarie ci fece sentire adulti all'istante, ci diede sicurezza. Adesso non era più necessario far prendere aria al futon né separare capi e capi di bucato, niente più carichi da portare né visite settimanali all'ospedale. Non dovevamo più preoccuparci di cambiargli posizione per evitare che si formassero piaghe da decubito, né preparargli lo iacu, e potevamo mancare da casa anche per lunghi periodi. Ma il nonno non c'era più. Il pensiero ci turbava. Sapevamo che era morto, che non l'avremmo più avuto con noi. Eravamo come stordite. Al mattino disponevamo fiori e incenso sull'altarino, e non avevamo nient'altro da fare. Per due persone attive come noi era una situazione insostenibile. Una mattina decidemmo di punto in bianco di fare un viaggio insieme. Dopotutto erano più di dieci anni che non ce ne andavamo tutte e due da qualche parte. E la scelta ricadde sulle terme di Acone. Ci era capitato di muoverci separatamente. In quei dieci anni ognuna di noi era uscita con i propri amici, magari a bere, si era innamorata. Ma noi due insieme saremmo andate tutt'al più a prendere una boccata d'aria in qualche family restaurant a notte fonda. Era la prima volta, dopo tanto tempo, che dormivamo fuori casa e così non riuscimmo a prendere sonno. Anche dopo aver spento la luce eravamo completamente sveglie. Con indosso gli yucata eravamo distese su futon sottili come cracker, disposti su tatami malandati. Essendo piombate ad acone all'improvviso, non avevamo trovato spazio nei ryokan migliori e ce n'era capitato uno piuttosto vecchio. L'acqua termale però era meravigliosa e cosa ancora più importante, l'ambiente era pulito. Avevamo i ryokan quasi tutto per noi, c'era un gran silenzio, interrotto soltanto dal gorgoglio di un fiume in lontananza. Dal soffitto ci arrivava una debole eco di qualche voce. Mia sorella domandò: E adesso che facciamo? Era una questione che incombeva su di noi ormai già da un po'. Eravamo libere senza conoscere davvero la libertà. Avremmo desiderato vedere il nonno. Provavamo una specie di nostalgia. Risposi io voglio restare ancora un po' in quella casa mi piacerebbe che ci fossi anche tu almeno fino a quando le acque ci saranno calmate anche perché lo spirito del nonno è forse è ancora lì in giro da qualche parte e se così fosse si sentirebbe solo non trovandoci è vero? gli dispiacerebbe troppo se la vendessimo e ce ne andassimo via nemmeno io lo desidero per un po' voglio restare lì abbiamo appena sistemato tutto io sono un tipo romantico, ma non intendo sposarmi. Non voglio più sentir parlare di soldi e d'eredità. Sono tutti problemi che derivano dal matrimonio. E per adesso voglio una vita senza queste preoccupazioni. Desidero potermi muovere liberamente. Hai ragione, sono situazioni spiacevoli. Il secondo matrimonio della zia e poi tutta la faccenda del matrimonio combinato e il trasferimento del nonno. Non c'erano in ballo grosse somme, eppure quando si trattava di noi, forse perché non abbiamo più i genitori, in un modo o nell'altro si finiva sempre per parlare di soldi. Stiamocene tranquilli per un po', è meglio così, credo. Bene, allora è deciso, per qualche tempo rimarremo lì insieme. D'accordo, in fondo non avevamo alcun luogo, né fisico né figurato, verso cui affrettarci. Fino ad allora non c'era quasi mai successo di vivere soltanto per noi stesse, senza dover aiutare qualcun altro. Adesso dovevamo solo cercare di scaricare la tensione dalle braccia e dalle spalle. L'inclinazione a prenderci cura degli altri faceva parte di noi. Era come una malattia. Ci faceva andare avanti, ma ci manteneva anche con i piedi per terra. Nel periodo in cui accudivamo il nonno, mia sorella aveva avuto dei ragazzi Ma quando venivano a sapere che aveva un nonno infermo e una sorella disoccupata, le loro reazioni tendevano a essere estreme. O sparivano con discrezione, oppure giuravano solennemente di farsi carico di tutti noi. E mia sorella, puntualmente, troncava quelle relazioni appena cominciate. Voglio dire, ma è solo una mia supposizione, che forse mia sorella non sa cosa sia il vero amore né ha voglia di dedicare del tempo a scoprirlo. Pensavo, se una di noi dovesse sposarsi, sarebbe meglio che se ne andasse da un'altra parte, non ti pare? Non credo che il nonno accetterebbe un'altra persona in casa sua. Forse ti fai un po' troppi scrupoli. Sì, forse hai ragione. Comunque sarei dell'idea di affrontare la situazione quando e se dovesse presentarsi. A quel punto potremmo vendere la casa» dividerci gli oggetti e i soldi del nonno e andare a vivere ognuna per conto proprio. Stiamo a vedere come si mettono le cose. Dipenderà anche da dove abiterà il marito dell'una o dell'altra, dalle sue condizioni economiche, senza dimenticare che ci sono coppie di coniugi che vivono separati, né è da escludere la possibilità di fare dei lavori in casa e trasformarla in due appartamenti. A giudicare da come parli, «Si direbbe che la più propensa a sposarsi sia tu», disse mia sorella. «I have no idea! Non ho nemmeno un ragazzo!» In effetti l'ultima mia relazione risaliva a diversi anni prima, quando uscivo con un uomo che lavorava alla farmacia del quartiere, dove ci servivamo abitualmente. Ma ero troppo presa dal nonno e la nostra storia non è mai decollata. Per quanto ne so, però, ogni volta che una donna ottiene un lascito o un immobile di proprietà, finisce per trovarsi in mezzo ai guai. Penso che sia meglio non raccontarlo in giro. A nessuno avrebbe in mente di sposare un uomo sapendo che il suo reale obiettivo è la casa. Ma nella maggior parte dei casi chi si sposa per interesse di sicuro non lo dice apertamente. Ed è lì che le cose si complicano. E poi, secondo me, chi ama davvero si accontenta di ciò che ha di fronte e non desidera altro. Non avrei di che lamentarmi se la persona a cui voglio bene mi dicesse una cosa del genere. Ma mi rendo conto che senza vendere la casa nessuno di noi avrebbe i soldi necessari per liquidare l'altra. Finirebbe per avere la meglio chi di noi due scegliesse di restare e il nostro rapporto si guasterebbe. Ecco perché credo che arrivati a questo punto la cosa migliore sarebbe vendere e dividere tutto a metà. Ma sì, in fondo penso che noi due Riusciremo sempre a trovare un accordo a seconda delle circostanze, a meno che qualcosa nella nostra mentalità non cambi. Possiamo resistere anche all'amore più folle. E poi c'è un'altra cosa di cui vorrei parlarti. Se per un po' tiriamo la cinghia, credo di potermi prendere una pausa dal lavoro senza ridurci alla fame. Ho il mio lavoro alla rivista, anche se saltuario, quindi un'entrata minima ce l'abbiamo. È vero, però sai, forse dovrei cercarmi qualcosa, magari un impiego part-time. In fondo non è più necessario che rimanga a casa tutto il tempo, anche se non credo di essere ancora in grado di poter star fuori per una giornata intera. A me non pesa, mi adatto velocemente alle nuove situazioni. Tu prenditi il tempo che ti serve. A dire il vero sai, un'idea ce l'ho già. Penso che gli esseri umani dovrebbero lavorare per il benessere altrui. Va bene qualsiasi cosa. L'importante è che si sia utile a qualcuno. È il modo più sano di stare al mondo. Abbiamo accudito il nonno e adesso lui non c'è più. Ma quell'esperienza ci ha fatto guadagnare tanto. Non nel senso letterale del termine. Non parlo dei soldi o della casa. Mi riferisco all'amore. Volevo trovare il modo più semplice per restituirlo agli dei E ho avuto un'idea che ci permetterebbe di valorizzare queste nostre doti. Se pensi di voler accudire un altro vecchietto, non sono d'accordo. Mi sentivo così sola e triste che mille volte al giorno mi veniva voglia di tornare a quel periodo, di vedere la pelle sottile delle persone anziane, di sentire l'odore di urina e quello caratteristico dei vecchi di prendermi cura di qualcuno forse anche a mia sorella capitava avevo pensato anche a questo ma so che non troveremo mai una persona meravigliosa come il nonno e in ogni caso non siamo delle professioniste forse abbiamo solo riversato l'affetto che ci legava al nonno su tutti gli anziani del mondo e non è un male se attraverso il nonno abbiamo imparato ad amare le persone anziane in generale ma dovremmo lasciarci il passato alle spalle sono d'accordo come parli bene
1: mm-hmm.
0: incantata. Il discorso di mia sorella aveva sciolto come neve al sole il mio desiderio di tornare al passato. Nelle sue parole c'era qualcosa di magico. Fu così che mi propose di lavorare con lei al progetto Don Guri. Non sarebbe certo stata una passeggiata, ma se non ci fossimo pagate ce la potevamo prendere relativamente comoda. Senza farci pagare non ci saremmo sentite obbligate a dare risposte che soddisfacessero le aspettative di chi che sia. Si sarebbe trattato di semplice corrispondenza. Non avendo fini di lucro non sarebbe stato necessario farsi pubblicità e quindi non ci saremmo ritrovate sommerse dai messaggi. Certo che però mi spaventa un po' l'idea di vivere tutta la vita senza guadagnare un centesimo. Ma io continuerò a scrivere per la rivista e alle mail risponderò nel tempo libero. Per me il lavoro alla rivista rimane l'occupazione principale, quindi non lo lascerò mai. Continuerò, anche se dovessero pagarmi meno. Il vero problema è che non sono una persona metodica, quindi vorrei che fossi tu, Guri-Chan, a gestire le mail. Quello lo posso fare e posso anche occuparmi della casa. Posso cucinare, mentre per le pulizie sarà sufficiente che mi aiuti di tanto in tanto. E allora proviamoci. Avevamo le gambe al caldo, i capelli e la pelle lucidi e il cibo non era male. Ero felice. Il materasso era sottile come un cracker, ma la trapunta era soffice e soffice. Non desideravo altro.